0: Sitzen würden mit Masken und so weiter. Ich bin so froh, dass Kirche existiert, dass Gottes Haus existiert, dass seine Familie hat er ins Leben gerufen und dass wir heute eben uns versammeln können. Es gibt ein Dream Team Night. Dream Team, seid ihr da? Dream Team, falls du neu bist, eben das sind alle und es ist uns einfach unser gewaltiges Team, der diese Gemeinde so sehr dient, mit eurer Zeit, mit eurer Energie. Und unser Dreamteam ähm, jetzt am kommenden Freitagabend nicht vergessen. Wir haben ein Dreamteam Night und zwar um 19.30 Uhr und ich habe eine Menge auf meinem Herzen. Wichtige Dinge, ganz bestimmte Dinge, die ich gerne mit uns alle teilen möchte. Und, und so, wir werden eine gewaltige Teamzeit, äh, es ist einfach eine Familiezeit eben für uns, eben einfach als Team, also sei unbedingt dabei. Sei unbedingt dabei. 19.30 Uhr am kommenden Freitag und dann nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag. Ich habe es letzten Sonntag bekannt gegeben. Wir starten. Nächstes Jahr im Februar ein Alpha-Kurs an. Ein Alpha-Kurs ist ein Kurs für Menschen, die mit Kirche gar nichts auf dem Hut haben. Sie, sie haben jede Menge Fragen, die sie mit sich schleppen in Bezug auf, äh, auf, auf Gott. Warum lässt Gott Leid zu? Äh, warum musste Jesus sterben? Alle diese wichtigen Dinge, auch für neue Christen, möchte ich auch hier kurz einflechten, ist ein Alpha-Kurs, wo sie vielleicht immer noch nicht so richtig fundiert sind im Glauben an Jesus Christus. Und haben immer noch nicht vielleicht eben diese sogenannte Halsgewissheit so richtig kapiert. Ein Alpha-Kurs ist auch für dich. Und zum nächsten Sonntag gibt es ein Infotreffen bezüglich Alpha. Wofür ist dieses Infotreffen? Es ist für Menschen, die ein Interesse haben, selber teilzunehmen an diesem Alpha-Kurs ab Anfang Februar 2022. Oder du möchtest dich gerne informieren, ob du... Äh, ob du ja, in, ins Team steigen möchtest, dass du hier gerne mitziehen möchtest und mitgestalten möchtest. Okay? So, dafür ist diese, ist diese Alpha-Info-Treffen nächsten Sonntag nach diesem Gott, nach dem ersten Gottesdienst. Okay? Wenn du nächsten Sonntag vorhast, also zum zweiten Gottesdienst zu kommen, komm einfach ein bisschen früher. Und, äh, und zwar so, so gegen 11 Uhr, äh, kurz danach, eben wird es dann losgehen. 11.15 Uhr höchstwahrscheinlich. Alles klar. Gebet, wollte ich auch noch ganz kurz unterstreichen. Wie wir eigentlich seit, seit dem Herbst, Herbstbeginn, wir wollten etwas ausprobieren. Wir machen schon seit Jahren immer Freitags Gebet. Gebet. Wir sind eine betende Gemeinde. Wer glaubt an, 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 an Gebet? Dass Gebet kraftvoll ist, dass es Gottes Wille ist, dass wir beten. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gebete... Äh, wenn im Glauben ausgesprochen sind, dass sie wirksam sein können. Ja. Es ist etwas, was, was, ich, was ich denke, wir, wir werden es erst in der Himmel so richtig verstehen, wie wichtig das Gebet ist. Wir wollen eine betende Gemeinde sein. Und, und, und wir haben eine Uhrzeit ausprobiert, seit, äh, seit diesem Herbst beginn Und wir merken, dass es nicht funktioniert. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir enden es ab sofort. Weil ich möchte gerne in dieser Adventszeit... Hineingehen ab nächsten Sonntag, kaum zu glauben, dass ab nächsten Sonntag haben wir ersten Advent. Ich möchte gerne stark in diese Adventzeit hineingehen, uh, uh, dass wir uns zuerst beten. Und so, ich flehe uns alle an. Überwinde diese Schweinehund und lasst uns freitags ab sofort 6 Uhr morgens hier sein. Okay? Okay? Und warum 6 Uhr? Es passt einfach am besten. Es, es, es passt einfach am besten. Also da kommt nichts in die Quere, und, also nur der Schweinehund <lacht> meistens. Und ich weiß es auch nicht passend für jeden. Aber wir möchten es gerne ab sofort, jetzt am kommenden Freitag um 6 Uhr. Jeden Freitag ab sofort. Okay, ich freue mich auf diesen letzten Abschnitt von dieser Themenserie. Nicht vergessen, dass, so wie wir unsere Themenserien gestalten, eigentlich eine Themenserie ist wie ein, ein einziger Predigt, aber halt aufgeteilt in verschiedene Kapiteln. Und, und, und so heute ist der letzte Teil einer dreiteiligen Serie. Es heißt All or Nothing. Alles oder nichts über Leidenschaft, was es bedeutet, mit Leidenschaft zu leben. Für das, was zählt. Okay, das ist unser Thema. Es gibt, es gibt, und ich bringe keinen verrückten Hobbys, das ist eben das Beispiel heute, falls du die letzten zwei Wochen dabei warst. Ähm, nicht nur leidenschaftlich zu sein über einfach irgendetwas, nicht, nicht, dass das nicht in Ordnung ist. Deine Hobbys, und ich liebe Kajaking, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, ich, ich, ich liebe dekorieren. Ich bin leidenschaftlich dafür, dass Dinge schön aussehen und so weiter. Ähm, Mann, oh Mann, es ist wie eine Beichtstunde. So kommt es mir vor. Ähm, aber lasst uns leidenschaftlich sein für das, was ewig ist. Was, was, was für die Ewigkeit zählt. Die letzten zwei Wochen haben wir über Dinge gesprochen, die Gott so sehr am Herzen liegen. Okay? Natürlich Menschen. Wir als Kirche und eigentlich diese ganze Themenserie, falls du es nicht gemerkt hast oder schon gemerkt hast, es, es handelt sich eigentlich um seine Leidenschaft für seine Kirche, seine Leidenschaft für sein Haus. So letzte, vor der vorletzten Woche, das Thema war das Haus Gottes. Leidenschaft für sein Haus. David hat gesagt, Psalm 69, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir, hat David gesagt. Und dann es wurde auch über Jesus gesagt im Neuen Testament, was über ihn prophezeit wurde. Und dann letzte Woche ein Leidenschaft für seine Familie. Wir sind nämlich die Familie Gottes. Und Jesus ist leidenschaftlich dafür, dass wir verstehen, dass wir verstehen, dass wir eine Familie sind. Wir sind Brüder und Schwestern. Und wir sprachen über fünf wichtige Aspekte, die uns als Teil seiner Familie kennzeichnen sollten, uns ist enorm wichtig, gerade jetzt, gerade jetzt dass wir diese Aspekte von der Familie Gottes erkennen. Johannes Kapitel 1 sagte, all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Aus also Gottes Kinder, wir sind Teil seiner Familie, zusammen sind wir seine Familie. Und die Entscheidungen, die wir jetzt in Bezug auf Kirche, die Familie Gottes treffen, die wir jetzt in diese turbulente Zeit in unserer Welt, und Menschen treffen und haben schon Entscheidungen getroffen über, wie sie über Kirche denken und so weiter. Und diese Entscheidungen können und werden auch die Generationen nach uns beeinflussen. Und so, deswegen ist es wichtig, dass wir aufstehen, hellwach werden und erkennen, Gott ist leidenschaftlich dafür, dass wir nichts mit Kirche auf die Strecke lassen. Weil das ist seine Antwort für diese Generation, für die nächste Generation, für die vorherige Generationen. Das ist sein Plan für diese Erde. Das ist sein Plan. Und so, zu viele Christen haben einfach die Überzeugungen quasi über Bord geworfen, die sie einst hatten. Und so, das ist die Absicht und Sinn von dieser, von dieser Themenserie. So eben diese drei Wortbilder, die das Wort Gottes uns gibt. Haus, Familie und heute, wir schließen ab mit einem sehr persönliches Thema für Gott. Er hat uns sein Leib geheißen. Oder, oder genannt. Wir sind nämlich die Leib Christi. Leib. Das ist sehr persönlich. Also überleg mal, also Haus beinhaltet quasi, genau, seine, sein Volk versammelt sich quasi in das Haus Gottes. Nicht unbedingt bezogen auf eine Gebäude, aber das Haus Gottes. Und dann Familie, Geschwister sind seine Kinder. Aber irgendwie, als ich in der Vorbereitung der darüber nachdenken müsste, wir sind Leib Christi. Das ist irgendwie für Gott sehr persönlich. Er hat uns gesagt, wir sind seine Hände und seine Füße. So nicht, nicht nur seine Kinder, aber anhand von dieser, dieser, dieses Bild, wir sind Teil von ihm. Und das ist sehr persönlich. Was für ein Vertrauen, was Gott uns schenkt. Und wenn wir das nicht richtig ausleben, wie katastrophal das laufen kann. Wir sind nämlich die Leib Christi. Und das ist unser Fokus eben für, für heute. 1. Korinther, Kapitel 12. Hier legen wir los. Ihr seid alle zusammen der Leib von Christus. Und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. So, du, als Fuß, als Ellbogen, als Blinddarm, als Zehnnagel, ich weiß es nicht. Wir sind alle wirklich eine, Kompl also schau mal die Komplexität von Gottes Leib. Schau ein bisschen rum. Schau mal, wie anders die anderen Körperteile Nämlich von seinem Leib, also Aussehen und Ticken und, und Halt zu so sehen. Ihr, ihr habt euch nicht rum, rumgeschaut, also schaut euch rum. Es ist wichtig, dass wir das wirklich eben für wahrnehmen. Wir sind alle verschiedene Teile seines eines Leibes. 1. Korinther Kapitel 12 sagt uns, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Deswegen Blinddarm, habe ich kurz erwähnt. Doch nur gemeinsam, machen die vielen Teile, nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, vielleicht, vielleicht, hier, heute Morgen, sitzen. Andere nicht Juden, die meisten von uns. Einige sind Sklaven, andere frei, natürlich eben zu dieser Zeit geschrieben. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen, nämlich Gottes Geist, und gehören durch die Taufe zum Leib Christi, das ist das Bild. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Könntest du dir vorstellen, wir würden einfach eine Hand sein und wir laufen so rum? Nein, nein, nein. Aber denk an diese Komplexität, was er ins Leben gerufen hat. Und manchmal, wir müssen uns Gott die Frage stellen: Gott, bist du sicher? Du weißt, was du tust. Ich meine, schau, schau mal, wie, wie anders wir alle sind und wie anders wir denken. Habt ihr das gemerkt in unserer jetzigen Zeit? Wie anders manche Menschen denken? Das ist manchmal überraschend, gell? Das hättest du gar nicht erwarten, erwarten können. Dass der eine anhand von verschiedenen Dingen, Entscheidungen, die getroffen werden in unserer Welt und, 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 dass sie so denken Es ist sehr wichtig, meine Lieben, dass wir verstehen und begreifen, wir sind nicht immer die gleiche Meinung wie der andere, aber das heißt schon lange nicht, dass es dazu führen sollte, dass ein Glied abgehakt werden muss. Wir sind Leib Christi. Besonders heute bei so vielen... Meinungsverschiedenheiten, Überzeugungen, die Menschen haben. Dieser Fuß zieht vielleicht in eine andere Richtung des anderen Fußes, führt dazu, dass der Leib Leistungsschmerzen bekommt. Und der eine Fuß also zieht in diese Richtung, der andere in diese Richtung. Also wer kann hier einen Spagat machen? Ich, ich meine, kannst du einen Spagat machen? Kannst du wirklich? Okay. Vielleicht brauche ich dich, dich später, Clarisse. Es <lacht> wird wirklich so. Okay, drei Punkte heute. Wie können wir ein starker und gesunder Leib sein? Und wenn du heute hier bist und du bist vielleicht zum ersten Mal in diese Kirche oder überhaupt schon seit längerem und, und, und weiß gar nichts über Gott und... und und und, und und wir sprechen hier von der Leibchristi Christi heute, und du, du fühlst dich nicht, nicht angesprochen. Es ist wichtig, dass du erkennst, was Jesus alles für dich getan hat, damit wir eigentlich in Christus sein können. Hoffentlich hast du die Liebe für unseren Gott. In, an diesem Ort heute Morgen werden dem Lobpreis gespürt. Hoffentlich hast du mitbekommen, gespürt, wie überzeugt manche Menschen hier sind, dass Gott einfach der Beste ist und dass wir zu ihm gehören dürfen. Aber wie können wir kollektiv als starke und gesunde Leib sein? Nummer eins, Nummer eins sehr, sehr wichtig, fokussiere auf den Auftrag. Fokussiere auf den Auftrag. Auf, auf Englisch gibt es einen Spruch, major on the majors and minor on the minors. Und hoffentlich nervt es euch nicht, aber gerade in den letzten, über den letzten Monaten habe ich so oft, immer wieder und immer wieder, und das werde ich immer wieder und immer wieder auch in der Zukunft tun, ich will uns daran erinnern, wir als Kirche, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, wir müssen unseren Fokus auf den Auftrag, unseren Fokus richten. Uh, Major in the Majors, das heißt eben, lass die Hauptsache Hauptsache bleiben. Viel zu viele Menschen haben in letzter Zeit aus nebensächliche Dingen uh, den Hauptfokus quasi gemacht. Und das, meine Lieben, ist eine Fehlentscheid. Fehlentscheidung. Lass uns das nennen, was es ist. Es ist, eine, es ist eine Fehlentscheidung. Es ist absurd. Lasst uns den Hauptfokus auf unser Hauptauftrag richten in Jesu Namen. Ich weiß, dass, äh, äh, dass, es ist nicht einfach. Aber jetzt ist die Zeit zum Bauen. Es ist eine Zeit zum Bauen. Äh, es, ist, es ist Zeit, alles zu geben und ganz sicher nicht nichts zu geben. Und anhand von irgendwelchen Hauptfokusse auf nebensächliche Dinge, Menschen haben aufgehört alles zu geben und auf einmal geben sie auf einmal nichts in Bezug auf den Auftrag Gottes. Und jetzt ist eine Zeit nach vorne zu schreiten und nicht zurück zu weichen. Nach vorne nicht zurück nach vorne und ich habe mir die Frage gestellt, wo sind die Helden, die in unsicheren, ungewissen Zeiten der etwas bewegen wollen und ich sehe eine Kirche, die voll von solchen Helden sind oder von, von solche Helden ist. Ich sehe Welt verändere vor mir. Lasst uns diese Menschen sein. Lasst uns uns auf, 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 auf der Hauptsache unser Fokus richten. Und wenn der Leib Christi auf seine Mission fokussiert bleibt, wir bleiben auch gleichzeitig stark und gesund. Effektiv. Unsere Fundamentler, falls du neu bist, wir haben ein, ein Jahrespraktikum, was wir jedes Jahr anbieten. Und wir haben eine tolle Mannschaft von jungen Leuten zwischen 18 und 25. Sie heißen unsere Fundamentler. Fundament heißt dieses Programm. Es ist ein Einjahrespraktikum. Und, und sie gingen äh, war am Freitag, glaube ich. Sie gingen, wir hatten die Idee, weil jetzt natürlich die, die Spitalbetten, die Intensivstationen sind, ein bisschen voller, ob du das glaubst oder nicht. Und, und, und so, wir haben denken müssen, was, was können wir als Kirche tun? Lass uns seine Hände, seine Füße sein. Und so, wir haben Donuts organisiert für, ich meine, ein paar hundert Donuts haben wir organisiert, nicht nur für die Intensiv. Äh, Stationsarbeiter, äh, äh, sondern eben für, für alle im Spital, also für die zwei Spitale, so hier im Raum Lörrach und wir haben Donuts, also einzeln eingepackt, mit ein Kärtchen äh, dabei, dass wir einfach an sie denken und dass Jesus sie liebt. Und wir haben sie verteilt und vor allem in der eine äh, Spital hier eben der Kommentar kam, das ist doch nicht wahr, oder? Äh, wir bekommen meistens nur negativen Kommentare und so, sogar Kritik und das darf nicht wahr sein. Wann war das letzte Mal, wo jemand uns einfach beschenkt hat und uns Liebe gezeigt haben? Und so und, und willen wir eins sind, meine Lieben. Hauptsache bleibt Hauptsache. Unser Auftrag ist immer noch unser Hauptauftrag, Menschen zu Jesus zu führen. Dass Menschen Gott lieben, Gott kennen. Dass sie frei werden, dass sie ihre Bestimmung entdecken, dass, eben das, dass sie anfangen, einen Unterschied zu machen. Das ist unser Hauptauftrag in Jesu Name. Und zusammen, wenn wir das tun, wir machen einen Unterschied in unsicheren Zeiten. 1. Korinther Kapitel 12 sagt uns, denn er wollte, dass, dass es keine Uneinigkeit im Körper gibt, im Leib gibt. Er wollte, dass es keine Uneinigkeit gibt, sondern jeder Teil sich um den anderen kümmert. Und wenn, irgendeine, wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leidet alle anderen mit. So der, die Entscheidungen von den anderen und, und, und das, was der eine durchmacht, hat einen Einfluss auf den gesamten Leib. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Und so der Hauptfokus muss auf unseren Auftrag sein. Und somit bleiben wir eine starke und gesunde Körper oder Leib. Nummer zwei, wie bleiben wir stark gesund? Nummer zwei, unser Fokus soll auch auf die Liebe sein. Die Auftrag Gottes, Liebe. Ich weiß, es ist ganz basic heute. Manchmal wir, wir denken, wir sind so schlau, dass die, wir lassen manchmal die ganz basic Sachen also auf die Strecke. Und äh, Liebe darf niemals auf die Strecke gelassen werden. Vor allem in unsicheren Zeiten, so wie das hier. Menschen brauchen die Liebe, die wir aus Kirche ausstrahlen müssen da draußen. Salz, Licht, seine Hände, seine Füße. Wir müssen diese Liebe äh, vorleben. Und in Zeiten, wo, habt ihr gemerkt, mehr Hass, mehr Intoleranz, äh, äh, wo jede äh, irgendwie ist es auf einer historischen Tiefstand. Menschen sind so streitsüchtig. Und irgendwie diese, diese gute, altbewährte Rezept von Mutti. Die Liebe. Die Liebe. Akzeptanz. Und nicht Intoleranz, sondern Akzeptanz. Sagen wir das zusammen. Akzeptanz. Nochmals, Akzeptanz und nicht Intoleranz. Akzeptanz und nicht Intoleranz. Wir müssen Menschen lieben, so wie Jesus Menschen geliebt hat. Ich schaue so gern The Chosen, diese Serie, und ich liebe es, zu beobachten. Also ich, ich, ich finde, das haben sie so gut hinbekommen, wie Jesus Menschen liebt, Menschen annimmt, so wie sie sind. Denke bloß nicht, dass Akzeptanz heißt automatisch, wir unterstreichen alles, was sie denken und tun. Aber Hauptsache bleibt Hauptsache. Der Mensch ist wertvoll. Und es lohnt sich nicht anhand von irgendwelchen Meinungsunterschieden, dass, 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 dass wir diese Menschen canceln, diese Cancel-Culture englischer Begriff, diese Phänomene in unserer Zeit anhand von Social Medien und jeder darf seine Meinung verbreiten und, und, und. Wir haben andere Meinungen, aber wir, wir dürfen bloß nicht einander canceln, weil Menschen andere Meinungen haben. Wie viele sind froh, dass Gott dich und mich niemals gecancelt hat. Lass uns ihm einfach preisen dafür. Gott, wir danken dir dafür. Oh, meine Güte, ich bin rein, wie wir heute Morgen gesungen haben. Ich bin rein. Johannes 13, Vers 35. Euer Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und gerade jetzt in unserer Zeit, es scheint so, als ob die Christen mehr Probleme haben, sich zu einigen, wie die Welt da draußen. Und ich werde nicht einfach es zulassen. Deswegen, ich spreche es direkt an. Wir müssen die Liebe als Hauptfokus haben. Unser Auftrag, die Liebe sei empfindsam, sei nachsichtig. Erkenne, wo du vielleicht jemanden verletzt hast, weil du so sehr darauf fokussiert warst, diese nebensächliche Sache als Hauptthema zu machen. Und du hast Menschen verletzt. Erkenne es und, und verharmlose niemals die Tatsache, dass du jemanden ver verletzt hast. Verharmlose es nicht. Aber ich habe es nicht so gemeint. Sie hätten es nicht so empfindlich aufnehmen sollen. Zu oft beurteilen wir uns selbst nach unseren Motiven, aber andere nach ihren Handlungen. Und das darf auch nicht der Fall sein. Lasst uns analysieren, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Die Liebe, die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, die Liebe, die Jesus vorgelebt hat. Ohne Liebe, die jedes Glied des Leibes durchdringt, jede Hand, jeder Fuß, jede Fuß, jeder Ellbogen, jedes Knie, jedes Ohr, sogar deine Nase. Ist der, ohne die Liebe ist der Leib ineffektiv in seinem Auftrag. So, kannst du, kannst du wirklich eine Spagat machen? Kannst du es wirklich? Hä? Nicht mit dieser Hose? Wer kann eine Spagat machen? Keiner traut sich. Keiner traut sich. Okay, der eine Fuß zieht in die eine Richtung, der andere in der andere Richtung. Eine Meinung, andere Meinung. Wir sind immer noch Teil eines Leibes. Ich sehe ganz bestimmt sehr blöd aus jetzt gerade. Um, diese Hose erlaubt mir auch nicht. Das ist sonst würde ich einen Spagat machen. <lacht> ich habe vergessen, heute Morgen beim Anziehen. Und ich, ich genau, ich hätte meine, 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 meine Gummihose, meine Leggings, ich hätte meine Leggings anziehen müssen. <lacht> der eine Fuß zieht in eine Richtung, immer noch ein, ein Leib, zieht in die andere Richtung, der andere Fuß. Und versuch mal, eben deswegen, also mit, wenn man einen Spagat machen würde, man würde versuchen, vorwärts zu gehen. Und wir haben einen Auftrag: wir sollen nach vorne gehen. Und doch, wir sind so zerstritten, so viele verschiedene Dinge, die uns auseinanderreißen, aus Leib. Und Gott sagt, los, jetzt ist die Zeit, einen Unterschied zu machen. Und jetzt, damit ich mehr Autorität habe, ich stehe aufrecht. <lacht> Gott sagt, ich habe etwas für euch. Sei nicht so, sei nicht so ineffektiv, sondern sei effektiv. Nichts wie los. 1. Petrus, Gebiet 3. Sollt ihr alle einig sein, ihr sollt, oder ihr sollt alle einig sein, vollem Mitgefühl und gegenseitige Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden und es passiert, sondern wünscht ihnen. Gutes und segnet sie. Gott, ich, ich segne diese Person. Hilf uns gemeinsam, aus Deinem Leib, deinen Auftrag zu erfüllen. Denn genau das verlangt Gott von euch. Und er wird euch, das gesamte Leib, dafür segnen. Denn in der Schrift heißt es, wenn, wenn du ein glückliches Leben, du wirst auch in einer Pandemiezeit ein glückliches Leben führen, hier ist ein Schlüssel dafür. Und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine, kein, kein Mist, keine Lügen, kein Streit, kein Zwiespalt. Mit dieser Art von Liebe, die durch den Leib fließt, es ist wie, als ob es ist wie ein Lebensblut für den Leib, die Liebe. Es ist wie der Lebenssaft für den Leib Christi, die Liebe, gegenseitige Liebe. Und es macht uns fähig, es macht uns präzise, es macht uns effektiv, damit wir vorankommen können. Ich sehe eine effektive Kirche, ja, mitten in unserer Zeit. Und das ist das Bild des Leibes, so wie Christus war, als er physisch auf dieser Erde gelebt hat. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Gott hat Jesus von Nazareth in Menschenform mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt. Ein Bild von dem physischen Leib Christi. Und hier konnte er solche Dinge tun. Und wenn wir als Leib Christi mit gegenseitiger Liebe, mit dem Hauptfokus auf seinen Auftrag, gerichtet halten, wir können auch umherziehen, wir können Gutes tun, wir können, wir können von Gott gebraucht werden, dass Menschen geheilt werden und die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm und Gott wird mit uns sein. Und so Gott ist sehr daran interessiert, dass sein Leib gesund und stark ist. Geht umher, tut Gutes. Geht umher, strahle die Liebe Gottes aus. Lasst, lasst uns die Macht des Teufels brechen in unserer Welt. Lasst uns auf die Knie gehen Freitags gemeinsam kollektiv. Lasst uns erkennen, es gibt einen Auftrag und das halten wir immer vor Augen. Lass dich hier in Römerbrief wieder zu. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Die Liebe soll unser Fokus sein. Und dann drittens: Fokussiere auf Vision. Das ist ein bisschen anders wie Auftrag oder Mission. Vision ist, ist die Sehkraft, innere Sehkraft, also Dinge zu sehen, die, wie Gott uns gebrauchen möchte. Und die Sehkraft ist so ein wichtiger Aspekt der Gesundheit des, des, des Körpers. Was siehst du? Was siehst du? Es ist wichtig für uns als Leib, dass wir eine Sehkraft haben. Wonach hungerst du? Wie hungrig ist dein Hunger? Von Gott gebraucht zu werden. Einen Unterschied zu machen. Oder sind wir nur darauf fokussiert, dass es uns gut geht? Und dass wir eben einfach einfach durch diese Zeit kommen. Ich habe hier aufgeschrieben, ein gesunder Körper ist ein hungriger Körper. Hast du gemerkt, also wenn, wenn du mal krank warst, wenn, 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 wenn der physische Körper krank ist, ist eines der Dinge, die der Körper verliert, ist dieses Hungergefühl. Und so, wenn der Leib Christi krank ist, ist es nicht mehr hungrig. Eine gesunde Leib ist hungrig. Wie hungrig sind wir heute, Gottes Auftrag zu erfüllen. Manchmal wir erlauben, dass dieser Hunger irgendwie gestillt wird durch andere Dinge. Und wir sind nicht mehr so leidenschaftlich für die Dinge, die wirklich zählen. David, König David im Alten Testament, er war hungrig danach zu sehen, wie, wie Gott erhört wird. Ich liebe die Geschichte, wo er, wo er Goliath besiegt. Und du spürst diese Hunger von diesem jungen Mann. Diese, 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 diese Goliath, diese Riese, falls du diese Geschichte nicht kennst. Er hat, vers er hat Gott verspottet. Er hat Gott, er hat Gott verflucht. Und David steht auf mit einer Hunger und einer Sehkraft in seinem, in sein, in, in seinem Inneren. Und er sagte, du sprichst nicht über mein Gott so. Er kannte den Auftrag Gottes. Natürlich für Gerechtigkeit zu leben, von Gott eingesetzt zu werden, um Gottes, Gottes Wille zu vollbringen. Matthäus Kapitel 6. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut? Ist unser Auge gut? Der Leib, Christi, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Fenster. Wenn, wenn nun das Licht in der Fensternis ist, was für eine Fensternis. In, in anderen Worten, wie ungesund der Leib sein wird. Licht repräsentiert für mich volle Visionen voller Hunger, Vitalität. Und Dunkelheit bedeutet für mich Orientierungslosigkeit, fehlende Richtung oder Eife, Lebenssaft. Dunkelheit repräsentiert eine Trägheit. Und ich denke, diese Gemeinde ist voll mit Menschen, die nicht träge sind. Sie sind voll, voller Eifer, Gottes Wille zu tun. All oder nothing. So lasst uns ein Leib sein, der Leib Christi, voller Hunger. Ich habe vor einigen Monaten, es war eigentlich im Sommer letztes Jahr, habe ich etwas aufgeschrieben. Und ich lese es hier kurz vor. Ich sehe eine Kirche. Es war letztes Jahr, mitten in unser Lieblingsjahr 2020. Und ich habe das aufgeschrieben, in einem Moment, wo ich einfach bewegt wurde von gewisse Dinge, wovon ich überzeugt bin. Ich sehe eine Kirche, die nicht ignoriert werden kann. Nicht wegen der Größe ihrer Gebäude, sondern wegen der Größe ihres Herzens. Mögen sich die Menschen nicht von riesigen Menschenmengen beeindrucken lassen, die Gebäude füllen, sondern von Menschenmengen, die anderen selbstlos dienen. Ich sehe eine Kirche, die nicht nur relevant ist, sondern eine Kirche, die prophetisch ist. Das bedeutet, dass wir immer einen Schritt voraus sind, weil der Geist Gottes immer sieht, was kommt, wie er uns gebrauchen möchte, was wir tun sollen. Ich sehe eine Kirche, die nicht durch die Zahl der Likes oder die, Prominenten, oder, oder die Prominenz auf Social-Plattformen gekennzeichnet ist, sondern eine Kirche, die durch die Gegenwart Gottes gekennzeichnet ist, weil er tatsächlich gerne in unserer Mitte ist. Ich will das. Gott sagt, ich bin so gerne bei euch in eurem Gottesdienste, bei offener Tür, weil ich merke, ihr liebt mich. Seid nicht nur dankbar, dass ihr errettet seid, sondern ihr liebt mich. Ich habe ein Interesse und eine Leidenschaft dafür, dass meine Wille erfüllt wird. Ich sehe eine Kirche voller Menschen, die so gnädig, vergebend und bedingungslos liebend sind, weil sie die Gnade, Vergebung und bedingungslose Liebe Jesu erfahren haben. Ich sehe eine Kirche, die von ihrem Geist der Großzügigkeit geprägt wird, wie sie uns Opfer kommt. Wir wollen hier vor Ort tausende von Euros an unsere Hilfsorganisationspartner geben. Wir wollen auch diese Kirche so also gut vorbereiten, eben hier für einen Umbau und einiges für unsere Jugendliche, für unsere Kinder nebenan. Und so diese Kirche ist so großzügig, von Groß, wird von Großzügigkeit geprägt. Immer bereit, in ihrem Gaben, in, in ihrem Geben Opfer zu bringen, wie fähig und ausgerüstet zu jedem guten Werk zu geben. Wir Opfer am 12. Dezember. Das ist die Kirche, die ich gerne leiten möchte. Das ist die Kirche mit einer offenen Tür, einem offenen Herzen. Und das ist die Kirche mit einem offenen Himmel über sie, der Segen ausgeht wo es nicht genug Platz gibt, um ihn zu empfangen. Was sehen wir? Sind wir hungrig? Ist unser Fokus auf Vision? Radio, du Lass uns hier gemeinsam beten. Wie wäre es, wenn wir jetzt hier gemeinsam aufstehen? So wie wir diese Serie hier schließen. Ich denke, das passt. Vater in Jesu Namen. Gott, ich bete für uns als Kirche. So viele verschiedene Arten von Menschen hier. Dein Hand ist auf jede. Menschen, die hier zuschauen per Livestream, YouTube. Gott, ich danke dir für deine Kirche. Überall, wo wir uns befinden, Gott. Wir werden von dir gebraucht. Ich bete, dass eine Leidenschaft, eine Hunger wächst in Jesu Namen. Vielleicht, wo etwas auf die Strecke gelassen wurde, Gott, in Jesu Namen, Gott, ich danke dir, dass wir volle Hunger sind, deinen Auftrag zu erfüllen. Und ich danke dir, dass du immer vor uns gehst. Damit wir den Sieg zusammen mit dir erringen können. Ich danke dir für eine gesegnete Leib. Gesund, auch körperlich in Jesu Namen. Ich spreche Gesundheit aus. In jeder Situation. Gott, du kennst jede Situation. Ich danke dir, dass finanziell Gott, ich, 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 denke, ich danke dir, dass, dass jede einzelne Person jede Familie ist von dir gesegnet. Wir haben immer genug, mehr als genug. Alle Rechnungen sind bezahlt. Der, wo vielleicht einen Job braucht, Gott, ich danke dir, du schenkst den richtigen Job zum richtigen Zeitpunkt. Du bist unser Versorger. Gott, ich danke dir, dass wir aufstehen und dass wir nie müde werden, Gutes zu tun. In Jesu Name. Amen, Amen, Amen. Lasst uns hier zusammen singen ein Lied, einfach voller Anbetung zu ihm, einfach gemeinsam zu